0: Buscando el balance de mi cuerpo, mente y alma, descubrí la magia de recibir para construir y la importancia de aprender a ser y estar. Yo sé que la poesía te acaricia el alma, pero cuando yo escribo y alzo mi voz, busco incomodarte la mediocridad sin olvidar hacerlo siempre con humanidad. Querido human being, despabilate. human being, qué gusto volver a escucharnos, qué gusto volver a hablarte y que tú me escuches. ¿Cómo estás? Espero yo que estés en paz, independientemente de tu estado de ánimo, independientemente del momento de tu vida. Espero que estés en paz. Yo dejé de buscar esta tendencia que de repente se me hace un poquito tóxica de estar siempre feliz, siempre contenta, siempre extasiada. Y empecé a buscar mi paz. Hay paz dentro del caos, hay paz dentro de la tristeza, hay paz dentro de la, lo extasiado que está uno a veces de feliz y de contento como yo y Mauricio. Y, este, y dejé de buscar eso, eso de siempre estar sonriendo y contenta para tener paz. Entonces espero que lo estés logrando. Yo de repente la perdí este año, pero pero es una cosa de, de, de prueba y error y de seguir buscándola. Qué dicha poder volver a grabar un podcast. Hasta ahorita que tomo el micrófono de nuevo después de tantos meses, después de, desde agosto creo yo, eh, que ya lo había tomado para grabar cosas de la escuela, por ahí en Instagram estaba publicando los proyectos que grabábamos y demás, pero no para hablar de mis feelings y no para hablar de, de cosas fragmentadas de las que yo hablo. Y me emociona mucho, yo quiero hacer esto toda la vida, de verdad, quisiera, pero, pero eso ya depende de, de Dios, de la vida, del tiempo, de las circunstancias, de cómo vayan a, a irse dando las cosas. Por ahora lo que tenemos es un sí, un nuevo episodio de podcast, una nueva oportunidad de conectar, de platicar, y hay que aprovecharla, ¿te parece? Muy bien, me parece excelente que estemos de acuerdo. Eh, quiero compartir este día algunas, uh, algunos aprendizajes que tuve en este año 2020. <coughs> quiero dejar claro que voy a hablar de mis aprendizajes, de mis vivencias, de mis pérdidas, de mis crisis. Y, y, y no quiero que luego haya gente bien tóxica que, ay no, pues ella sufrió por esto, y pero a mí se murió mi papá. O, oye, pues yo te hablo de lo que yo he vivido, yo te hablo de lo que a mí me pasó, de lo que a mí me hizo sentirme triste, enojada, frustrada emocionada, ¿no? No te puedo hablar de cosas que yo no he vivido porque pues sería así como que un poquito pues incongruente y también innecesario. Entonces este es mi año, este es mi, mis aprendizajes. Lo primero que yo te quiero compartir es algo muy personal. Yo siempre me ando ventaneando aquí con, contigo, yo no sé por qué soy así. Espero que nada de lo que diga pueda ser utilizado en mi contra. Yo soy una persona con una vida muy, ay, pues muy de de aquí para allá, de allá para acá, este de cambios todo el tiempo. Claro que todos vivimos en un constante cambio, pero mi vida es un, un constante corre, corre contra el reloj y empaca tu vida en una maleta, y vámonos otra vez para acá, y vámonos otra vez para allá, y pues, y pues, este, eso a veces me cansa, ¿no? Eso a veces me, me frustra, y soy la persona más nómada que yo conozco. Entonces, este año, eh, en el que se supone que hemos estado todos encerraditos, pues yo sí me moví del lugar. No me moví de lugar para viajar, ni para conocer gente, ni para este explorar el mundo, ni para divertirme. Me, me moví de lugar porque desafortunada y afortunadamente esas son las circunstancias en las que vivo hace ya algunos años. No tengo un sitio fijo en el que yo vivo, no tengo un sitio fijo que, que yo, yo diga este es mi casa, este es mi espacio. Yo estoy constantemente moviéndome. Mm. Los estudiantes, por ejemplo, foráneos, me van a entender y van a saber que, que es a veces medio tedioso andar con la vida en una mochila. Pero finalmente a mí este año, que se suponía que era para estar en casa y qué padre, pues a mí me llevó a, a estar en, en techos diferentes. O más bien bajo techos diferentes. Eh, estuve, estuve viviendo un tiempo en casa de mi papá del don july y después de eso me, me, me tuve que mover a casa de mis abuelos y este y bueno ahí se puso un poquito complicada la cosa también en cuanto a, a cómo estaba la inseguridad en esos en esa zona donde estaba yo y me moví otro corto lapso de tiempo a, a casa de una tía este todos en ciudades diferentes <ríe> cabe aclarar entonces había que empacar todo lo poquito que traía yo. Que todas mis cosas se habían quedado en Zacatecas. Todas, 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 porque regresábamos en un mes, ¿te acuerdas? <risa> y este, y pues ese mes se alargó a todo un año. Mm, y entonces ya no volví a Zacatecas, ya no tuve la, la chance de volver por cosas. Y me fui, eh, llegué hasta Monterrey. Siempre tuve todas las medidas eh, de precaución extremas en cuanto a, a moverme. A los traslados. Y después de ahí eh, ya no, ya no era una opción regresar a territorio zacatecano y entonces de ahí me moví a casa de mi hermano. A casa de mi hermano y estuve también ahí un cortitito tiempo. Este y, y después de ahí a casa de mi mamá. Claro que estar con mi mamá fue una dicha, claro que Viví como nunca estar con ella tres meses, que tenía no sé cuántos años que no estaba con ella tanto tiempo. Claro que vino con sus datas y sus bajas de volver a conocernos, de, pues, de volver a aprender a convivir juntos bajo el mismo techo. Yo estoy acostumbrada a vivir sola y a hacer mis reglas y, y a que mis chicharrones truenen. Y pues claro que ella es la autoridad y la mamá y de repente a mí se me pues se me olvidaba eso porque ya es bastante el tiempo que yo llevo bajo mis, mis normas, mis reglas, mis este, límites y pues claro que cuando llegas a casa de alguien, sobre todo de tus papás, pues hay, hay normas distintas, ¿no? Fue una dicha poder estar con ella y con mis hermanos, convivir eh, todo el tiempo que se pudo, abrazarnos, desayunar, comer, cenar juntos, fue una dicha y me dan hasta ganas de llorar, de recordar lo agradecida que estoy por eso. Este, sin embargo, no dejaba de haber retos y no dejaba de haber ese sentimiento de poca pertenencia al lugar en el que yo estaba, al techo bajo el cual yo estaba viviendo. Con todas las atenciones del mundo, con todo el cariño del mundo, con todo a mi disposición, no dejaba de tener ese sentimiento de querer mi espacio, de querer mi, mis cosas, mi ropa, eh, mis tiempos, mis reglas, mis hábitos. Y, y aunque no es una catástrofe mundial, y aunque no es eh, todas estas cosas terribles que mucha gente ha vivido este año, y que de verdad empatizo, o trato de empatizar con ellos, pues para mí era difícil, para mí fue un reto sentirme siempre acogida por ellos, pero, pero fuera de lugar, no encontrar mi sitio, vivir, vivir un año entero con la vida en una, en una mochila, y no por andar viajando, y no por andar shopping, y no por andar este, de turista por todo el mundo, y, y no, ni de mochilazo, sino que es pues porque tocó, porque no había un espacio en el que yo pudiera quedarme... ...por más tiempo... ...y estuve en casa de mi mamá tres meses... ...y después de irme de mi mamá... Eh, ...se me apachurró el corazón... ...y me, y me dio hasta gastritis... De, <ríe> ...de las emociones que se me hicieron nudo en el estómago... Eh, ...y tuve que regresar a México... ...y entonces ya... ...regresar a México... ...y buscar nuevamente dónde establecerme... ...fue otro reto... ...es otra vez saca todas tus cosas... ...de donde vivías antes... ...y muévete a otra casa... Y vuelve a adoptar un espacio. Y entonces, lo que pasa cuando, cuando yo vuelvo a tomar este ritmo de vida tan nómada, que siempre digo que soy la persona más nómada que, que yo conozco, eh, empiezo a vivir en automático. Ese es un error en el que yo caigo. Esa es una, una situación que a veces se me sale de control. Y me pongo a vivir en automático. Y entonces, no sigo la regla del me encanta no sigo la regla de me encanta que algún día alguien me dijo una desconocida conocida me dijo que siempre llevara mi vida guiada por arreglar el me encanta que lo que yo comiera me encantara que lo que yo hiciera me encantara que la gente con la que yo estuviera me encantara que lo que yo pensara me encantara ¿no? que donde yo durmiera me encantara independientemente de la calidad o de la riqueza o de lo que hubiera este que yo viviera una vida que me encantara y de pronto se me olvidó ...y de pronto me puse a vivir en automático... ...y de pronto me puse a vivir en por mientras... ...en, en pues es lo que hay, ¿no? Y yo siempre digo que hay que ser agradecidos... ...pero no conformes... ...pues pues agradecía todas las noches... ...por tener en familia con salud... Por, pues ...por seguir aquí... ...en el mundo, en la vida... ...pero de pronto... ...no sabía si verdaderamente me estaba encantando... ...la forma en la que yo estaba viviendo... ...las circunstancias... ...porque entonces me creí esta parte de que yo soy gracias a las circunstancias. Yo soy, por ejemplo, me etiqueté, ¿no? Yo soy en el amor gracias a que eh, mis parejas me trataron así o hicieron aquello, ¿no? Yo soy este, gracias a que mis papás me enseñaron esto. Yo soy gracias a que la vida me dio aquello. Yo soy gracias a que la carrera, no sé qué. Y entonces, como me condicioné a ser gracias a las circunstancias... Hubo un momento en que me olvidé que yo soy a pesar de las circunstancias, que yo ya soy una persona determinada, que yo ya soy una persona fuerte, que yo ya soy una persona independiente a pesar de las circunstancias, a pesar de que este año para todos haya estado de la fregada, a pesar de que este año para todos haya implicado renunciar a muchas cosas, perder gente, eh, trabajo, pasar hambres, fríos, incertidumbres, crisis existenciales, emocionales, económicas sociales políticas, etc, etc, etc. A pesar de todas estas situaciones, entonces yo me, me había condenado a ser gracias a las circunstancias. Entonces, cuando eres gracias a las circunstancias, si la circunstancia está fregada, pues tú también, ¿no? Si la circunstancia estaba fregada, pues carra también. Si el año estaba yéndose, pero para rastre, pues Carla también. Si el año estaba haciendo de un constante cambio y cambio y cambio, pues carra también estaba en constante cambio, no siempre de forma positiva. Entonces, me condené a ser, a, gracias a las circunstancias, y se me olvidó que yo soy a pesar de las circunstancias, que a, que a pesar de que la escuela se puso súper, súper difícil y súper cansado y súper estrellante en línea, yo ya soy un estudiante de, de calidad. Que a pesar de que este año, eh, pues, no sé, tuve que renunciar a proyectos, yo ya soy una persona determinada que eventualmente encontrará la forma de retomarlos o de replantearlos. Que a pesar de que, eh, las crisis emocionales de pronto me limitaban y me, y me truncaban mis, mi, mis, mi existencia, yo creo este pues, yo ya soy una persona que sabrá cómo sobrellevarse, sobrellevar y sobreponerse a las crisis existenciales, emocionales, económicas y de todo tipo, ¿no? Eh, y entonces, ese es el primer aprendizaje que yo que yo me llevo y que yo soy a pesar de no gracias a nadie. No gracias a Y esto no quiere decir que nada me... O sea, no le quito mérito a que la vida y la gente con la que yo voy coincidiendo en ella me, me haya enseñado cosas. Claro que no, pero, pero yo ya soy, ¿sabes? Yo ya soy una persona. Yo ya estoy haciendo un trabajo de, de construcción a nivel personal. Y, y no puedo dejar que me defina la gente que está cerca, la, la, la vida que, que estoy eh, teniendo la posibilidad de vivir en este momento. Y entonces en este constante sentimiento de, de sentirme vaya la redundancia de sentirme fuera del lugar de sentirme sin un hogar de sentirme pues claro acogida en casa de mi mamá de mi papá de mis abuelos no era lo mismo porque eh, si tú has sido algo similar entenderás que es complicado adaptarte a algo que es tan temporal a algo que es tan no definitivo a algo que es tan disfrútalo pero tienes que seguir buscando tu espacio no Entendí que mi único hogar soy yo, que no importa el techo que esté encima y si algún día no hay techo, que no importa el eh, que esté dormido al lado, que no importa quien esté eh, en la cocina compartiendo mesa conmigo, mi único hogar y mi lugar más seguro siempre voy a ser yo. Porque entonces no importa si en la casa está mi mamá, y mis hermanos y la gente que amo y adoro y admiro y respeto, o si la mesa está rodeada de amigos que me encantan, o si estoy con los abuelos que son unos ángeles en la tierra, si yo no estoy siendo capaz de ser mi propio hogar, afuera todo siempre se va a sentir ajeno, afuera todo siempre se va a sentir vacío, hueco, este pues insuficiente, vaya. Si yo no soy capaz de, de cargar más que ropa en mi maleta, en mi equipaje de vida, pues nada me va a arropar, nada me va a proteger de los fríos, eh, de las lluvias mentales, eh, de los calores, de las discusiones, de los vientos huracanados que a veces se llevan todo lo que tienes estructurado en tu mente nada me va a proteger si yo no soy capaz de cargar más que ropa, desilusión, tristeza y victimización en la maleta y trabajo todos los días de mi vida por entender y por superar esto que me causa a mí tanta crisis. Yo creo que una de las cosas que a mí más me marcan hasta el día de hoy es eso, no, no, sentir, no sentirme parte de un espacio, de una casa, de un hogar y a veces se me olvida esto que te estoy diciendo esto que aprendí más que nunca este año, que a pesar de tantas, tantas casas que, en las que estuve, de tantas rutinas a las que me tuve que adaptar, tantas reglas que tuve que acatar que no eran, que no eran las mías y que no siempre me gustaban como todo en la vida, eh, tantas cosas agradables que vi, pero también muy incómodas, desagradables, tristes, frustrantes, pues este, eso va a estar siempre, ¿no? O sea, todo ese tipo de crisis van a estar siempre y si, y si yo no soy capaz de entender esto que, que ya mencioné, pues seguramente voy a vivir siempre perdida. E incluso el día que, que, amén, que Dios quiera, yo tenga mi casa, mi espacio, mi familia, eh, incluso en ese día, pues quizá no voy a ser capaz de tener yo misma dentro de mí el calor de hogar. Y si no lo tengo yo, no lo puedes compartir con nadie. Eh, este año también me enseñó la importancia... La importancia del tiempo, yo siempre he dicho que lo único que es tuyo y que puedes decidir en qué lo vas a utilizar es tu tiempo, tu tiempo, yo siempre agradezco a la gente, gracias por tu tiempo, hoy te digo querido ser humano, gracias por tu tiempo, por estos 17 minutos y cacho que llevamos aquí platicando de corazón a corazón, este gracias por tu tiempo. Pero a pesar de que sabía yo la importancia del tiempo, entendí algo que me dijo una persona en la que yo quiero mucho y siempre, siempre voy a querer. Eh, me dijo, tu tiempo o lo inviertes o lo malgastas. Así como el dinero. Si yo invierto 50 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, 100, mil pesos, lo que tú quieras, N cantidad, en un proyecto que me va a redituar, que es redituable, que, que se ve prometedor, pues claro que vendrán eventualmente más, ¿no? Con esfuerzo, con dedicación, con todo lo que conlleva eh, obtener más. Pero si lo malgasto en vicios, en, en gastos innecesarios, gastos hormiga que se les llaman en la economía, que parecen chiquitos pero luego son un caos, pues claro que voy a vivir eternamente en bancarrota. Entonces si, si mi tiempo se lo estoy dando a cosas que no me están redituando, pues, ¿qué está pasando? Estoy perdiendo el tiempo. Estoy hablando con personas que ya no me, ya no me reditúan y no, que, y no que las personas sean objetos, sino que todos tenemos un ciclo en la vida de otra persona. Y yo este año me aferré a personas que ya terminaron su tiempo y que como no me son redituables, pues seguramente yo tampoco estoy dando mi 100, ¿no? Seguramente yo tampoco estoy dándoles más. Seguramente yo tampoco estoy ya a la altura de su inversión, que es su tiempo. Y entendí y valoré mucho más mi tiempo. Y, y empecé a quitarle tiempo, atención a, a, a personas, a situaciones, a momentos, a recuerdos, vaya, también que ya no me estaban siendo redituables Que ya no me estaban dando más de lo que me estaban quitando. Energía, tiempo recursos emocionales, mentales, económicos, lo que tú quieras, ya no me estaba funcionando. Entonces, qué importante es ver tu, tu tiempo como tu único recurso, como tu única eh, herramienta, como tu, lo único que estudio que tú verdaderamente decides en qué lo inviertes. ¿no? Eh, y aprendí dentro de todo esto del tiempo, porque le dediqué demasiado, demasiado, demasiado tiempo, a la escuela, una cosa exagerada, hubo días en los que yo estaba 15 horas seguidas, sin parar, frente a la pantalla y entonces, claro que es importante priorizar tus, tus objetivos, tus proyectos claro que es importante dedicarles tiempo, y ser constante, y dedicado, y tenaz, y firme, ¿no? con terminación, con mucho coraje para lograrlo, es bien importante luego hay quienes dicen nunca descanso yo nunca descanso hasta lograrlo pues claro me metí en esa mentalidad de, de nunca descansar hasta lograrlo y, y pues claro que el cuerpo cobra no hay cosas que no estudio en mi control y hay otras que yo sí creo que todo el nivel de estrés que venía manejando y toda la obsesión que yo soy muy obsesiva y controladora en cuanto a mis tiempos a mis ocupaciones, a lo que pienso a lo que siento, a lo que como, a lo que hago eh, y pues valió progenitor el tiempo que le invertí eh, a la escuela a los proyectos del emprendimiento a todo esto rebasaba eh, el tiempo que me estaba dedicando a mí misma a nivel espiritual a nivel personal oye Carla ¿cómo te sientes? oye Carla ¿cómo estás? todavía hasta agosto septiembre yo era un estuche de monerías en cuanto a buenos hábitos a partir de ahí este pues, se me vino la cuesta a mí de, de agosto septiembre y me costó, claro que no fue la peor etapa de mi vida, pero sí me costó bastante encontrar un balance, retomar mis hábitos, el volver a México, el instalarme, el encontrar mi ritmo, eh, pues, el volver a adaptarme a estar lejos de, de la familia y todo esto, me llevó a invertir demasiado tiempo, a malgastar demasiado tiempo, en cosas que me estaban a mí quitando la estabilidad emocional. Y me quitaban la paz. Yo se las entregué más bien, a veces. Y entonces fue a entender que claro que mis, mis estudios, que mis propósitos, mis metas, mis sueños y mis proyectos requieren de tiempo de calidad, de mucho tiempo, constancia dedicación, como ya lo dije antes, pero también yo necesito tiempo. También yo necesito detenerme y decir, a ver, ¿qué ocupas? ¿Qué te hace falta? ¿No? Y, y no cometer este error de vivir en automático. De empezar a vivir en automático. De, ah, pues, ¿te comiste? Ah, pues, lo que me encontré. Oye, ¿qué viste en la tele? Que yo casi nunca veo tele, pero... Ah, pues, lo que me encontré. ¿Qué libro estás leyendo? Ah, pues, el que me encontré. Oye, ¿qué haces en las tardes? Ah, pues, lo que, lo que hay, lo que haya que hacer, ¿sabes? Y, y, y todo eso es la importancia de decidir en qué inviertes tu tiempo. Para no vivir en automático, para no vivir por vivir, nomás respirando, jalando aire y ya, ¿no? Todo se trata de un balance. Y bueno, entendí también que dentro de mi personalidad, pues que tengo la ansiedad muy constantemente, que pues, quiero controlar, yo, yo planeo a veces del mes entero y semana por semana lo que voy a hacer, lo que voy a comer, lo que voy a cocinar, lo que todo, ¿no? Así de metódica soy, claro que sí. Y que la vida me vaya constantemente cambiando, que claro que siempre pasa, ¿eh? Siempre hay cosas inesperadas y la vida es así, espontánea. Pero este año estuvo así como muy, muy cañón, la verdad. Para todos, ¿eh? Y entonces que la vida me, pero hablo a nivel mío, el reto de que la vida me vaya cambiando tan constantemente los planes donde vivo, donde estoy, lo que como, lo que hago, lo que todo, pues para mí fue muy frustrante. Muy frustrante. Aprender a ceder, a mí me cuesta mucho ceder, incluso conmigo misma, a mí me, me cuesta hacer tregua conmigo, ceder conmigo misma, entender que hay que bajarle a veces poquito de, de tanatitos y, este, y ceder con la vida, con tus emociones, con tu cansancio, con tus preocupaciones. Y, y también lo importante que es sentir, a mí me cuesta muchísimo llorar, ...y a veces está bien... ...y uno puede ir uno por la vida llorando por cualquier cosa... ...porque eso quita tiempo, energía y demás... no ...hay que aprender a elegir las batallas... Pero, ...pero yo cometí el error... ...de elegir batallas... ...y las que no peleaba afuera... ...no me daban calma adentro... ...porque entonces la guerra la vivía yo adentro sola... ...y eso pues no está padre... O sea, ...hay que aprender a elegir la batalla... ...sabes que... ...esta persona no va a entender nunca... ...ya le he explicado mil veces... ...sabes yo ya he intentado... ...ya puse todos mis recursos pues no me voy a malgastar explicando algo que no me va a entender y que ni le importa, aparte de todo, ¿no? Pero entonces yo decía, esta persona o esta situación no va a cambiar, no va a entender, pues me lo trago. Pero no era un, ¿sabes qué? No voy a batallar. Era un déjame peleo yo sola adentro porque no dije nada. Y eso tampoco está padre, ojo, ojo ahí. Luego de pronto, ahora que cuento que de, de agosto, septiembre, más o menos septiembre para acá, este, me puse toda loca con la escuela, desquiciada, me volví así súper ferquitona. Eh, hubo aquí también una situación, empecé a ser dura conmigo. Eh, y esto es algo que me cuesta desde, desde que empecé a terapia, pero este año como que fue un reto. De pronto no, me costaba ser genuina con mi proceso, con, con entender que está bien a veces que yo también pueda aumentar progenitoras al aire, que está bien que a veces yo tampoco quiera levantarme, que está bien que a veces yo no quiera ser la que motiva a los seres humanos que me siguen y que me escuchan en el podcast o en Instagram, que está bien que a veces yo no soy la persona amorosa en la casa, ¿no? Y, y que todo esto está bien, o sea, que es parte de mí. Yo entonces empecé a condicionar un tiempito, este, mmm, el amor que me tenía, y por eso luego escribí una vez en Instagram, no puedes decir que tú quieres a tu pareja, a tu papá, a tu hermano, a tu amiga, a tu primo, a tu, no sé, eh, no puedes decir que lo quieres solo cuando anda de buenas, pues, o sea, ¿cómo? Entonces es nada más cuando esté padre, es nada más cuando... Tenga dinero, cuando tenga éxito, cuando tenga sonrisas para ti, cuando tenga abrazos, cuando tenga risas, viajes de compartir. Entonces, cuando está triste, cuando está devastado, ¿no? Pues, entonces, ¿qué clase de cariño tienes tú? Es un cariño condicionado. Y, pues, así yo, <coughs> conmigo, ¿no? Empiezo así como de que, sí, ánimo, ánimo, ánimo. Carla, sí se puede. Pero cuando Carla estaba dispuesta a... Y los días que me sentía cansada, entonces, no era muy cariñoso conmigo. Ya no, me, ya no me maltrato como antes, porque he trabajado muchísimo en eso, pero tampoco me estaba queriendo mucho, estaba como en la neutralidad. Y, y dijo este, muy claramente la Biblia que los tibios hasta Dios los vomita. O frío o caliente, los tibios Dios los vomita. Entonces, en la neutralidad pues no está padre. Y tampoco a veces era muy muy padre que yo... Siendo muy humana con todos, ¿no? De que, ay, date chance, siéntelo. Y yo no me daba chance de sentir. Entonces hay que ser... Buscar la congruencia de nuestras palabras con nuestros actos. Perdonarnos. Se vale equivocar, se vale embarrarla. El que nació ya sabiendo todo, que me lo presenten. Para ver qué le aprendo. A ver qué le enseño, porque anda equivocado. Pero ser genuinos con nosotros mismos... Aprendí que, que la vida a veces, la vida a Dios, el destino, Allah, las constelaciones, en lo que sea que tú creas, eh, a veces va a traer años como este, complicados, que parezca que, que todo es pérdida, que todo va para abajo. Y que está bien vivir las pérdidas y que está bien llorar y berrear y enojarte porque cambió el plan de estudio, porque cambió el plan familiar, el plan de boda, el plan de trabajo, el plan con la familia, porque se murió tu papá, tu mamá, y, y son cosas terribles, pero son cosas que, que pasan en la vida y, y que podemos mmm, vivir eternamente molestos y aferrados a que eso no hubiera pasado, o podemos también continuar, continuar eventualmente. Claro que para mí es fácil decirte estos ejemplos porque no he perdido a un papá o una mamá, pero las pérdidas que yo he vivido en cuanto a que la gente se va a otro sitio, en cuanto a que la gente termina su ciclo en mi vida, en cuanto a que la gente deja de respirar, porque también gente que yo amé y amo dejó de, de respirar este año y se fue. Eh, es pues claro que tenemos la opción de vivir eternamente enganchados con eso o de seguir luchando y de seguir viviendo a pesar de las circunstancias tan terribles. Yo creo que lo que me deja el 2020, ya para concluir, es entender que a veces los recursos que traes no son suficientes para afrontar un nuevo año, un nuevo ciclo. Y que las circunstancias no siempre van a ser prometedoras, ni fáciles. y que a veces se va a ocupar el triple de esfuerzo, el cuádruple de esfuerzo. Y no hay palabras mágicas y ni modo, no hay otra palabra, no hay otro consuelo, no hay un ánimo, ánimo, ánimo. O sea, no, no, eso es, es absurdo, es no te puedo decir que voy a estar ahí para porras todos los días, porque pues la vida es así, hay días horribles, hay días cañones, por eso yo siempre digo, no tienes que estar siempre contento, tienes que estar en paz, en paz con la vida, en paz con el proceso, pero viviendo tus pues, emociones, viviendo los duelos, las caídas tan cañonas que a veces tiene la vida, y las tiene para todos, ¿eh? O sea, entender que la vida está perra para todos, este año estuvo muy cañón para todos, de formas distintas, y, y aprender también a empatizar con lo que está viviendo. Yo no puedo decir eh, que el que no se casó está exagerando porque pues como yo no me quiero casar, pues qué poca madre que aquí le esté llorando porque no se casó, ¿no? Y al que falleció su papá, que es terrible, no puedo decir que yo, por ejemplo, no sufrí. O sea, porque pues perdón, porque mi papá sigue vivo oh, pues yo cómo le hago, ¿no? Y el que, no sé, vive en la calle, puede decir que qué exagerado el que no vendió tanto como venden años pasados, porque igual vendió. No, entonces es empatizar contigo primero para que puedas empatizar con tu entorno, con el resto, con la gente a tu alrededor. No sé si me expliqué, pero eso es todo lo que yo aprendí en 2020. Y seguramente en 2021 y 2022 y 2023 y hasta el que Dios quiera que yo iba, seguirá aprendiendo mil cosas más. Y lo importante es ser capaces de sentarnos a analizar, a hacer introspección, retrospección tuve una plática muy interesante de la silla para cerrar ayer antier y alguien me dijo, yo estaba así, ¿no? Por fin pude llorar y estaba así de que, ¿sabes que Estoy harta, o sea, de que me estén diciendo esto y esto y por cosas estúpidas, dije yo. O sea, y que me pase esto por cosas absurdas, y que es que yo hago todo esto padre, yo lo hago todo bien, ¿no? ¿Y por qué la vida así, no? Y me dice esta persona, no sé si muy sabia o, o Contreras, yo no sé, pero me lo dijo así. Y me dejó pensando hasta así como, dejé de llorar, ¿no? De lagrimear y dije, achis, me dijo, ¿y qué pasa? ¿Ya le has preguntado a alguien más, a alguien externo, si verdaderamente te, te están llamando la atención o te está pasando esto por cosas estúpidas? O sea, porque esa es tu percepción, que, pero quizá no tienes la razón. Y a mi ego eso le molestó. ¿No? el momento le quise decirte, ¿qué te importa? Déjame en paz. <risa> pero pues, ¿no? Hay que aprender a ceder y me tuve que quedar callada y analizar. Y lo traigo en la cabeza dando vueltas todo el día y me tuve que poner a analizar y a entender que yo no tengo la razón siempre y que, y que no, hay quien, no, hay una, no hay una verdad absoluta, no hay una razón absoluta, pero hay que aprender también a ceder, ¿no? Es interesante. Es interesante aprender que no siempre las cosas son como tú las ves. No siempre están verdaderamente sucediendo como tú las ves. Y hay que estar abierto a otra opinión, a otra perspectiva, a otra, a otra este, forma de vivir y de ver las cosas. ¡Qué perrón! ¡Qué interesante! Me encantaría que compartieras este podcast porque estoy de regreso y porque lo hago primero por mí, porque me encanta hablar. Ya te has dado cuenta que yo hablo hasta por los codos. Eh, porque me encanta lo que hago Independientemente de cómo le funcione a otras personas Lo que yo hablo Independientemente de qué tanto le guste a otras personas Lo que yo hago, lo disfruto y me encanta hacer esto eh, Entonces me encantaría Que pudieras compartirlo Si te gustó, si te aportó algo Si te dejó pensando en algo Y este Y pues claro Que me contaras, no sé No sé dónde En Instagram, en Facebook, en donde sea ¿Qué aprendiste tú este año? Sería genial. Genial, genial, genial compartir ideas. Y pues ya, me despido por, por hoy, por esa semana. Y estamos oficialmente de regreso, querido human being. De regreso con el podcast. No sé si esto es una temporada 2 o es simplemente... Mmm, lo que seguía después de los puntos suspensivos de los episodios anteriores. No lo sé. Lo tendré que decidir en este momento que lo vaya a publicar. Te mando un abrazo fuerte, apretado y un beso tronado. Con sana distancia porque COVID. Gracias por tu tiempo, por estar aquí. Bye.